0: Ja, herzlich willkommen in der Zellkultur. Ähm, hier sind Anna und Claudia. Und ähm, mal wir mit haben ein bisschen mehr Enthusiasmus. <lacht>
1: <lacht> Claudia!
2: Oh <ja>. Urlaub. <lacht> Nein, also ähm, wir haben heute einen Gast eingeladen, der ähm, sozusagen die unsere ähm, allseits beliebte Bibo-Frage ersetzt durch verschiedene Bibo Fragen, die er selber mitgebracht hat.
0: Ja, ähm, manche werden ihn kennen aus der ähm, Weisheit, einem sehr empfehlenswerten Podcast und dem noch viel besseren Lifestyle-Magazin der Teenage Teenager-Sex-Beichte. Ähm, wir haben heute live im Studio ähm, Malik Aziz, hallo.
3: Hallo Zellkultur.
0: <lacht> Eigentlich, genau, wir haben ihn ja live in der Zellkultur, entschuldige. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt ist das ja auch eine große Umstellung für deine teenie Sexbeichte fans weil ähm, uns gibt es nicht zu lesen. Ja, das ähm, ist
3: schwierig. Das ist schwierig. Ja. Wir versuchen auch, die aber auch an ähm, Hörbeiträge heranzuführen, weil dann können wir mehr Geld verdienen, kannst du doppelt verkaufen. Einmal als Lesemagazin so. ne? und dann ach, gehört zu einem ja. guten Lifestyle einfach mhm. dazu. Aber und, Wissenschaft und, äh, ist uns sehr wichtig, ne? Deswegen... Ja.
0: Ja, ja, das haben wir ja gehört. Deswegen haben wir gedacht, ähm, vielleicht laden wir dich einfach mal ein und reden mit dir ein bisschen über Wissenschaft. Du kannst uns da sicherlich viel erklären. Ähm, ja. und, ähm,
3: <lacht> <lacht> was
0: was Hallo, wir jetzt haben auch... in der
2: teenager sex beicht eine Bio-Ecke, ja? Natürlich. Insofern sind wir jetzt sozusagen die Erweiterung der Bio-Ecke.
3: Genau so. Ich erkläre euch das dann kurz mal. <lacht> wir sind
2: die drei
0: Bio-Ecken.
3: Ja, aber echt. <lacht> Ja, insofern, äh, ja. danke, dass ihr zu unserer Redaktion quasi als Expertinnen dann äh, dazustoßt. Genau.
2: <lacht> ja. ähm, Und ich habe das noch nicht ganz verstanden sind, äh, äh, mach du erstmal. Ich wollte gerade sagen, wir haben dadurch auch gleich den Frauenanteil auf 50% erhöht.
3: Aha, sehr gut. Ja, Bier-Ecke. <lacht>
0: also also Bierecke. Aha. Ähm, na, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie ist das jetzt mit dem VR? Jetzt, wo du da bist, Malik, haben mm. wir auch VR.
3: Ja, also ähm. äh, wir selber äh, senden ja nur VR, also wenn Johnny und ich beide da sind. Wenn ihr das jetzt auch eingerichtet habt, dann wäre das ja ein anderer Kanal. Da müsste man ein neues Android installieren und äh, dann hätte man die richtigen Treiber. Dann äh, könnte man auch äh, Zellkultur in VR sehen.
0: Ach so, ja, also da, da haben wir halt das Problem, dass äh, in der Zellkultur die ganzen Zellen, die sind halt so klein, die kann man gar nicht sehen. Ähm, deswegen wollte ich darauf hinweisen, wenn jetzt deine Leser hier mit VR dabei sind, dann ähm, können sie leider eigentlich die Zellen überhaupt nicht sehen, weil so hoch ist die Auflösung noch gar nicht.
3: Ja, wir haben da einen Tipp, äh, ich glaube mal in der nächsten äh, Sexbeich, da haben wir einen Tipp, äh, wenn ihr einfach das Notepad 7 habt, das hat so eine Zoom-Funktion, das ist ein super Gerät. Äh, ist auch neuestes Android drauf. Und dann könnt ihr äh, bis in den Zellbereich reinzoomen. Man sieht sogar DNA, RNA, alles in so. Realtime auch. Mhm. Richtig cool.
0: Kann gut. man das dann äh, mit dem... Ähm, kann man dann noch eine Realtime-PCR machen, wenn man äh, zwei Samsung Galaxy S7 an die Primer dranhängt
2: und gegeneinander laufen lässt? Äh,
3: da müsste man Johnny fragen.
2: Genau. Ich <lacht> meine, Sie meinen, geben dann so Lichtsignale, wenn, wenn sozusagen... Ähm, ein cycle rum ist? Genau. Licht- und Soundsignale Ja, das, das müsste man eigentlich die Kabel irgendwie so. Mhm.
3: Ja, als, äh, als unabhängig seriöser Journalist merke ich sofort, wenn Fachwissen vorhanden ist und äh, merke schon, ich könnte bei euch mal so ein paar Fragen platzieren, die ich schon immer hatte.
0: Ja, dann äh, frag doch mal. Oder?
3: Weil für unsere Bio-Ecke recherchiere ich ja, wo ich kann. Mhm. Ist ja bekannt, also wir recherchieren alles ja. in... Äh, maximaler Tiefe und äh,
2: ja, wir würden da auch natürlich auch empfehlen äh, also für zukünftige Recherchen da gibt es zum Beispiel eine relativ spannende YouTube Sendereihe die heißt True Facts about und äh, da wird dann immer jeweils ein Tier vorgestellt und das ist eigentlich immer relativ interessant so
3: ah, ähnlich wie über Koalas zum Beispiel
2: ja genau aber ja. da hatten sie zum Beispiel Frösche Enten ähm, Mantis Shrimp ähm, <lacht> und solche Sachen Aha. Ist das ähm. das mit diesem Ameisenbären? <lacht> ich glaube, der kommt auch vor, ja. Der ist cool.
3: Okay, wird notiert. True Facts. Ameisen.
0: Aber von Tieren haben wir ja keine Ahnung, ne? Nee. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei... Also ich kann Tiere äh, zubereiten, wenn ich sie <lacht> essen möchte. <lacht> ähm, ich kann Spinnen fangen, wenn Männer Angst davor haben. Ja. Aber auch nur dann mache ich das. Weil ich mag die ja. Ähm, ich, ich kenne äh, äh, essbare und nicht essbare Pflanzen. Ähm, also also äh, so, so makroskopisches teile ich größtenteils in essbar und nicht essbar ein. <lacht> und eventuell essbar oder nur einmal essbar.
1: <lacht>
2: <lacht> oder wie bei Kröten, leckbar. Das bist dann wieder du. Ah. <lacht>
3: Ja, also meine Fragen beziehen sich auch tatsächlich auf Menschen.
0: Ja, damit kenne ich mich aus.
3: Ja, und wenn ich da bei Claudia auch auf fruchtbaren Boden stoße sozusagen, dann hätte ich mal, also jetzt...
2: Sehr fruchtbarer Boden.
3: Dann hätte ich, also ich soll für einen Freund fragen. Ich soll für einen Freund aus Hamburg fragen, dessen Namen wir hier nicht erwähnen wollen. Warum altern wir?
2: Ja. <lacht> ähm, da habe ich ja gerade letztens erst irgendwie versucht, bei dem Schreibwettbewerb was drüber zu schreiben, aber im Prinzip ist die Frage noch nicht so richtig geklärt. Also es ist, das ist scheint irgendwie so eine Mischung
0: äh, Florian Freistetter, solltest du vielleicht sagen. Damit ja, genau. die Hörer, und äh, das kann man dann auch lesen übrigens.
2: Ah. Also, äh, mhm. ja. ja, so Genau, da habe ich mich auch zeichnerisch völlig verausgabt und habe ähm, da eine Bewilderung zu dem Artikel ähm, hingemalt. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, Altern ist halt, äh, anscheinend irgendwie so eine Mischung aus ähm, verschiedenen Faktoren. Einmal ist, ähm, so ein bisschen wie, wie Erosion halt. Also, ähm, es wird halt, äh, je, je länger man da ist, ähm, nutzt sich halt, nutzen sich die Dinge halt ab. Und. Ähm, und dann ähm, akkumulieren auf der anderen Seite eben auch, auch Fehler. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen vergleichbar mit irgendwie Computern.
3: Ja, ich hatte mir das so vorgestellt wie so ein iterativer Degenerationsprozess. Also so dass mhm. äh, also wenn ich jetzt mir so denke, meine Zellen, die kopieren sich dann so die ganze Zeit, da läuft immer so eine RNA lang, oder wie war das? Bio ist nun mal so mhm. 20 Jahre her, mein mhm. LK. Aber ja, da gab es auch warst. so... Ne, irgendwas tackert doch da so lange und liest das dann so ab und kopiert das dann genau. auf der anderen Seite hinten raus. Mhm. Und ja. wenn es das aber wie bei so einem echten Kopierer halt, wenn man da immer wieder was Kopiertes obendrauf legt, dann wird das halt über Zeit, ist das dann so, dann häufen sich dort die Fehler in den Zellen und das ist so das, was dann so Krebs macht oder andere Verschleißerscheinungen oder?
0: Ja, ja. es gibt auch was anderes und das nennt sich halt DNA-Schaden. Und daran habe ich tatsächlich meine Doktorarbeit geschrieben, also dein, dein Freund da aus Hamburg kann gerne mal meine Doktorarbeit <lacht> ausleihen. Da steht das alles in Gänze drin, aber prinzipiell ist es so, dass wir halt jeden Tag und zu jeder Stunde und Sekunde Schäden ausgesetzt sind, die unsere DNA kaputt machen. so also Strahlung und sowas, oder? Genau, mhm. das ist zum Beispiel Strahlung, das ist Sonnenstrahlung und äh, aber aber auch Substanzen, die wir einfach über Nahrung.
2: Nahrung genau. zu uns nehmen halt.
0: Ja. Also der und Darm halt trägt auch ziemlich die, viel davon ab. Die gute Nahrung, also weil auch Energie, die wir einfach äh, produzieren, die verursacht Stoffe, die nennt sich reaktive Sauerstoffspezien. Oder manchmal sagt man, nennt man sie auch salopp Radikale. Und was machen Radikale? Die machen Dinge kaputt. Mhm. Ja, und die machen mit Vorliebe halt gerne mal so DNA kaputt. Aber auch äh, anderes, was in der Zelle so rumschwimmt, Proteine und so weiter. Und ähm, diese Schäden führen dann äh, zu kleinen Veränderungen in der DNA. Und ähm, äh, zum Beispiel, sie können aber auch dafür sorgen, dass die Zelle halt irgendwann kaputt geht. Also die äh, entscheidet sich dann, nicht wie sie es sonst tun würde für die ähm, für den zelltod ja? Was, mhm. also die meisten zellen die irgendwie ausgedient haben die äh, begehen halt dann selbstmord ähm, und äh, das machen die zum beispiel wenn die sehr sehr viel dna schaden bekommen haben aber man weiß auch nicht es gibt halt un unterschiedliche level das ist halt wieder so ein bisschen schwierig ähm, aber in manchen Fällen sagt sie dann einfach so, äh, war ganz schön hier, ich werde jetzt Zombie. Also die liegt da dann halt rum, ist eigentlich, also sie, sie vermehrt sich nicht mehr, aber sie lebt noch so vor sich hin und sie macht auf sich aufmerksam. Und zwar macht sie äh, Immunzellen auf sich aufmerksam, indem sie bestimmte Botenstoffe ausschickt. Mhm. Also sie kommuniziert in ihrer Umgebung. Ähm, ja, hier ist irgendwie so ein Problem und ich bin übrigens eine komische Zelle, und dann kommen die Immunzellen im Normalfall und äh, schnabulieren
2: die weg. Okay, irgendwann. im
3: Prinzip heißt es so, ich möchte jetzt Nährstoff werden.
2: Ja, oder ich möchte ja. sterben und dann ist das genau. so was wie aktive Sterbehilfe, was die Immunzellen mhm. dann leisten.
0: Ja, also eigentlich produziert sie halt Entzündungsmarker. Sie sagt halt eigentlich nur hier ist irgendwie so rein generell was nicht in Ordnung. Und okay. ähm, Generell ist es, also in unseren jungen Jahren ist es so, dass es sehr gut funktioniert. Wir haben zwar äh, tatsächlich seneszente Zellen, also diese gealterten Zombiezellen in uns drin, die nennt man seneszente Zellen, also gealterte Zellen. Mhm. Ja, die vegetieren Und einfach nur die, mehr oder weniger. Genau. Und die werden, die werden dann wieder raus, rausgeschwommen, rausgeschwemmt ähm, aus, den, ähm, äh, aus dem Körper, quasi, indem sie halt aufgefressen werden. Und ähm, was aber mit dem Alter dann passiert, also je älter wir werden, desto schlechter funktioniert dieser Prozess. Das heißt, die Immunantwort funktioniert nicht mehr so gut. Ähm, oder es kann aber auch sein, dass einfach zu viele von diesen Zellen entstehen aufeinander entstehen. Ähm, also da man man bei der
2: Immunantwort ist es auch so, dass ähm, die Immunzellen ja selber auch altern. Deswegen ähm, funktioniert dann im Alter halt sind die Verschleißerscheinungen dann halt schon so groß, dass es dann nicht mehr so gut funktioniert.
3: Aber warum das eigentlich so ist? Ähm
2: ähm, ich glaube der, der Thymus, der, also die Typusdrüse, die einen Großteil unserer Immunzellen, die dafür verantwortlich sind, ähm, produziert, ähm, die geht dann äh, geht auch relativ schnell kaputt. Die geht auch äh, schnell kaputt, wenn wir Stress ausgesetzt sind. Die kann sich aber so ein bisschen regenerieren wieder. Aber das ist halt irgendwie kein ähm, kein unendlich reversibler Prozess, sondern ähm, wenn die Schäden akkumulieren, dann kann man einen Teil reparieren, aber ein Teil bleibt halt auch bestehen und dann äh, akkumuliert es dann halt irgendwie so. Das heißt, ähm, die degeneriert dann einfach immer mehr, also geht immer mehr
3: kaputt. Okay, das heißt die Funktion dieses Organs wird äh, zunehmend schlechter und damit werden es dann immer mehr Zellen, die immer mehr Mist bauen sozusagen.
1: Genau.
0: Ja, Ä und eben, also die Zahl der alternden Zellen nimmt eben halt auch deswegen zu, weil du halt, de der Schaden akkumuliert halt auch über deine Lebenszeit so ein bisschen. Mhm. Ähm, also, ne, ähm, die Zellen, du hast zwar Gewebe, die halt sehr gut zum Beispiel von Stammzellen wieder ersetzt werden, die, die teilen sich zwar nur selten, aber ähm, die können sich auch so ein bisschen regenerieren. Mhm. Ähm, aber eben äh, die Zellen. Je länger die halt leben, desto mehr Schaden nehmen die auch auf, weil du ja einfach immer länger den Sachen ausgesetzt ist. Und ich finde, man bist, also ich, und ich finde, man kann das immer ganz gut sehen, ähm, wenn man die Leute sieht, die so ins Solarium gehen ähm, und rauchen, mhm. weil die sehen mit 40 halt schon aus wie 60. Ja. Und ähm, das, das, siehst du halt, dass das sind halt unglaublich viele Schäden, die sie, die die so auf sich äh, nehmen, diese mhm. Menschen. Ähm, und äh, das sorgt dann einfach dafür, dass man halt viel schneller altert.
3: Hm, okay, ja, ich dachte gerade an so Kaspar-Hauser-Experimente. Also ich sag mal, wenn du jetzt jemanden hättest, der keine Sonnenstrahlung abbekommt, nur perfekte Nahrung ähm, und so weiter, ähm, der würde also dann mit 40 dann vielleicht aussehen wie 35 oder so, aber der hätte dann trotzdem immer noch, also ich meine, den kriegt man ja auch äh, andersrum, der hat ja dann mit 60 oder so äh, trotzdem weiße Haare
0: ja äh, also das hat natürlich auch was mit den Melanozyten
2: zu tun wie, wie lange die sich teilen die ähm, Melanozyten
3: sind
2: äh, oder? die die ja, dunkle genau. ähm, Hautfarbe machen also das sind die die im, im Sommer hauptsächlich produziert werden wenn wir so braun werden mhm. beziehungsweise die ähm, halt bei anderen Hautfarben dann auch ah. schon von vornherein vermehrt produziert werden wo
0: alle werden. So. Die nicht sagen. Auch die Pigmente in den Haaren sind das nicht dieselben Zellen ich bin jetzt gerade nicht, nicht. bin sicher. mir auf jeden Fall
2: re relativ sicher, dass sie auch dieses ähm, Augenpigment machen, also so braune Augen.
1: Okay.
0: Na, ähm, also bei, bei keine Sonne muss ich halt auf jeden Fall sagen, dass ähm, äh, du brauchst halt Sonnenlicht auch zum Überleben. Ah ja, Vitamin mhm. D oder also so, da war sowas. Genau, ne? Vitamin D. Ähm, aber auch um deinen Schlaf Schlafrhythmus zu steuern. Mhm.
3: Oh, oh. Jetzt ja. weiß ich, was bei mir schief läuft. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Nee, also du brauchst auf jeden Fall äh, Sonnenlicht, ähm, die äh, Haarfarbe hat ja nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, es gibt ja Leute, die sind mit 20 schon grau.
3: Ja, das wäre genau so eine Frage, die mich interessieren würde.
1: Mhm.
0: Warum das, das bei denen so veranlagen. ist, das ja meistens genetisch, ja.
3: Ja, was, was da zum, also ist das nicht auch ein Alterungsprozess, also was dann da passiert?
0: Hm? Mm. Ähm. <lacht> ähm. Ja gut, da, da, weiß ich nicht. <lacht> also bei der Sendung äh. mit der Maus haben sie einfach gesagt, dass dann die Zellen keine Pigmente mehr produzieren, die da sind mhm. und das ist irgendwann aus und wann das ausgeht, ist genetisch festgelegt.
3: Hm. Ist ja irgendwie unfair.
2: Ja, Genetik ist generell unfair. Das sagen die meisten Leute, die Haarausfall haben, ja. Ja. ja nicht nur Warum die. Der Opa ja. ihnen das ähm, vererben musste.
0: Nicht nur die. Also, ne? <lacht> Übergewichtige Menschen mit äh, Behinderungen, also Genetik ist immer unfair. Ja. Also da ist Haarausfall, glaube ich, noch das geringste Problem.
3: Zu den weißen Haaren. Was, ähm, es gibt ja sowohl diese Stories, dass ähm, jemand wegen einem Schreck oder so komplett über Nacht weiß geworden ist, als auch, ähm, so wie ich mir das immer dachte, ja, es kann ja eigentlich nicht sein, weil das sind ja irgendwie Pigmente in so Horngewebe, äh, da kann der Körper ja gar nichts mehr dran machen. Ähm, dann dachte ich immer, dass weiße Haare also, ja, so graduell wegbleichen, ähm, also ich sag mal, da kommt immer weniger so, ähm, bei meinem Fall jetzt dann so braune Pigmente an und irgendwann ist halt weiß, mhm. aber so graduell. Nur, mhm. ähm, jetzt habe ich schon das eine oder andere weiße Haar und da scheint das aber anders zu sein. Also es ist so, am Anfang, ähm, ihr seid natürlich noch viel zu jung dafür, klar. Ich habe schon ah. welche. <lacht> also ich weiß nicht, ich wie es nicht. bei dir ist, aber so, man kriegt so die ersten drei, die ruft man dann noch aus und plötzlich findet man dann, aber plötzlich so fünf neue, die aber in, bei meiner Haarlänge jetzt müssten die zwei Jahre gewachsen sein und ich müsste sie zwei Jahre nicht gesehen haben, damit sie überhaupt ja. so aussehen können. Und das glaube ich irgendwie nicht. Also dachte ich, ich mir. Ich glaube,
2: die fallen dir aber tatsächlich erst ab einer bestimmten Länge auf. Also, weil die dann davor liegen, die glaube ich irgendwie auch unter den anderen Haaren immer so ein bisschen mit runter.
3: Nee, ich, also ich glaube nicht dran weil, sag ich mal, die sind alle so im Schläfenbereich und äh, wenn du da halt mal suchst, zwei Minuten, dann findest du jetzt schon die fünf Fahrer, die da irgendwie sind, oder auch 20. Also, aber als es nur fünf waren, ähm, da war es halt eindeutig, da ist halt nichts mehr und dann sind da plötzlich wieder viele und das war mir so und eben in so einer Länge, das kann nicht sein. Deswegen dachte ich so, vielleicht ist es eine Mischung, so wenn die dem Ende ihres Farblebens entgegengehen, ob die dann, sag ich mal, auch viel stärker wegbleichen oder sowas und dann nur noch also. weiß nachwachsen.
2: Ich weiß nicht, was mir bei meinen aufgefallen ist, ist halt, dass die erstmal noch ein bisschen dicker sind als die restlichen und dadurch auch immer noch weiter abstehen. Aha. Also so ein bisschen wie wiederborstig sind halt. Okay.
1: Ich also weiß nicht, ob... also Widerborst.
2: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich nehme an, dass... Also die, die Haare werden ja in dieser äh, Haargrube da produziert durch so eine Stammzelle. Mhm. Und ähm, ich nehme an, dass die Zelle sich dann auch ein bisschen verändert, einfach. Weil, ähm, die ganze äh, wenn das Haar dicker ist, dann ähm, verändert sich die Zelle ja dahingehend, dass sie eben mehr plötzlich mehr Keratin dann produziert. Okay. Ähm, damit das Haar eben dicker werden kann, also mehr Protein.
3: Also, ich kann das mit dem Dicker nicht bestätigen. Okay. Aber als Dunkelhaariger habe ich ja wahrscheinlich eh kein sehr feines Haar. Ich habe auch kein mhm. so richtig äh, super dickes Haar, aber, sage ich mal, kräftig. Vielleicht würde ich es nicht merken. Aber das ist mir noch nie aufgefallen. Hm. Also ich habe keine genauen Erkenntnisse, weil ich dachte, das ist bestimmt so ein äh, gutes Beispiel für so einen Alterungsprozess.
0: Also das ist mhm. tatsächlich was, da muss man sich halt auch mal so ein bisschen einlesen, weil das eben schon sehr speziell ist. Ne? Mhm. Also, ähm, da... Äh, da gibt auch nicht, also das ist halt jetzt auch nicht die Forschung, die man so ganz dringend machen muss, weil... Äh, ich denke, die Kosmetikfirmen werden da schon dran rumforschen. Ja. Ja, aber ähm, momentan verkaufen die auch noch gut Haarfärbemittel.
3: Ja, ja ich denke auch.
0: <lacht> ähm, was ich, was du noch erwähnt hattest, wenn ich dazu, zum, das Thema wechseln darf, ja. um unsere Unwissenheit zu überspielen... Ähm, <lacht> Die äh, Ernährung meintest du ja auch, so ja. perfekte Ernährung und so. Da gibt es tatsächlich die Low-Calorie-Theory, dass man halt ähm, weniger Kalorien essen sollte, als man äh, tatsächlich braucht, weil das würde das Leben verlängern. Und tatsächlich gibt es Studien, die das nahelegen. Was so ein bisschen damit zu tun hat, wir hatten ja gesagt, dass wenn du äh, was isst und, und so einen Stoffwechsel so hast, ne, äh, was, mhm. was so passiert, ja, dann entstehen eben reaktive Sauerstoffspezien, die äh, deine DNA kaputt machen können. Und äh, genau das hast du dann halt einfach weniger. Und du hast dann auch ähm, gewisse Prozesse ähm, in den Zellen, die eben auch vor Krebs schützen können, wenn du nicht ganz so viel isst können, mhm. aber nicht müssen. Also die sind immer so, das sind immer, also alle antikrebsgeschichten sind auch immer gleichzeitig irgendwo eine Pro-Krebs-Geschichte, weil das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Egal wie du dich äh, schützt, mhm. irgendwie, ja. irgendwie kriegt er dich. <lacht> Klingt so nach <lacht> drei
3: Jahre mehr Leben, aber dafür keinen Spaß gehabt oder so.
0: Ja, ja. ja genau, das ist natürlich auch das, wenn du halt irgendwie dein Leben lang von 1200 Kalorien lebst, ne? also so die Hälfte, was so eine gesunde Frau braucht. Die, die Sport macht, ja, das heißt, dann liegst du nur im Bett und. Mhm. Äh, hast schlechte Laune. Äh, hast schlechte Laune, genau. Und kannst <lacht> nie mit irgendjemandem mal essen gehen oder mal eine Tafel Schokolade essen oder so. Mhm, da
3: lebst ja wie so ein Hollywood-Schauspieler.
0: Ja.
2: Ja, ja, die <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, das ist aber. Ähm, ich wollte gerade sagen, das ist auch so ein bisschen extrem schneidiges Schwert mhm. mit der Ernährung. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie deine Ernährung zusammengesetzt ist. Also, ja klar, halt. du musst
0: natürlich auch äh, dann alles zu dir nehmen, was du so brauchst. Ne? Also, äh, trotz, also da musst du ja auf jeden Fall Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil sonst kommst du nicht auf deinen, Kalo also, auf deinen Vitamin- und äh, Mineralstoff- und was weiß ich was bedarf.
3: Ja, da fällt mir direkt noch was zu ein. Ähm, diese ganzen Ersatzstoffe, ähm, wie gleichwertig sind die denn? wie das, also kann ich Vitamin D fressen und brauche nicht mehr in die Sonne, das klingt so ein bisschen zu einfach. Und direkt da hinten dran hänge ich noch eine Frage, es gibt doch jetzt dieses Superfood oder wie das heißt. Welches? Ähm, <lacht> ja, es gibt so ein, ach dieses also
2: Es gibt irgendwie mal so es gibt 3500?
0: immer mal wieder so Superfood. Manchmal ist es Kohl, dann sind es Hülsenfrüchte. Ach so, nee,
3: nee, ich meine ähm, was anderes. So komplett, äh, es gibt irgendein so Startup-Fuzzi, äh, Silicon hier, Valley, ähm, der irgend so was Flüssiges gebastelt hat.
0: Äh, dieses, ähm, eine Art Soylent
2: sozusagen.
0: Ja, Soylent Green, Soylent. Doch, das heißt doch so. Ja, oder genau. Heißt das,
3: ja. genau. Also, also, das heißt
0: auf jeden Fall Soylent, ne? -hmm. Ich weiß nur nicht, ob es Green war oder Orange.
3: Soylent ähm, Green ist eine Band auf jeden Fall. Nee, ich meine, genau Soylent und irgendein Buchstabe ist anders oder so. Also genau, so Zeug, also ausgehend von den vitamin irgendwas tabletten aus dem Rossmann mhm. rüber bis zu sowas. Was sagt ihr denn zu? So?
2: Ich weiß nicht, also ich würde es einfach mal probieren, um zu gucken, ob es schmeckt, aber ansonsten würde ich meine Ernährung da jetzt nicht drauf basieren. Also, also ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders gut schmeckt, weil es aber wahrscheinlich irgendwie so ein Querbeet ähm, durch die ganzen Nahrungsgruppen ist. Und mhm. es ist einfach sozusagen so eine Ernährung für Leute, die keinen Spaß an Ernährung haben. Also die nicht gerne kochen und nicht gerne lecker essen.
3: Irgendwie. Ja, okay, mhm. klar. Also warum die das machen, kann ich mir schon denken. So Aus biologischer Sicht dachte ich jetzt eher, ist das was, wo ihr sagen würdet, ja eigentlich ist es dem Körper egal, mhm. äh,
0: also es ist ihm egal, wo er seine Kalorien an sich herbekommt. Das ist ihm auch relativ egal. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo die Vitamine herkommen. Ähm, bei Eisen ist es zum Beispiel so, dass es besser aufgenommen wird, wenn du es mit Vitamin C nimmst. Mhm. Es wird schlechter aufgenommen, wenn du es mit Vollkornprodukten zu dir nimmst. Ja, also mhm. wenn du jetzt hier dick Leberwurst auf dein Vollkornbrot schmierst, dann nimmst du da weniger Eisen auf, als wenn du... Ähm, keine Ahnung, an einem rostigen Nagel lutschst und ein bisschen, mhm. äh, bisschen Orangensaft trinkst.
2: Mhm. Ähm, ja, es ist aber ja ähnlich mit den fettlöslichen Vitaminen halt. Dass genau. du, du kannst so viel Obst essen, wie du willst, du kriegst dein Vitamin A und B und E ja. und K nicht im Körper, wenn du nicht irgendwie noch ein bisschen Fett dazu ähm, anbietest, weil sonst ähm, kommen die einfach nicht vom Darm mhm. in, in, äh, in den Blutkreislauf rein.
0: Aber Fett muss ja in diesem Säulen auch drin sein, weil es ist ja alles, also die Makronährstoffe sind auf jeden Fall alle drin und dann halt die Mikronährstoffe, die so empfohlen sind, sind halt auch immer drin. Und dann nörden sich die Leute da so rein, wie viel sie von was brauchen, wie viele Ballaststoffe, wie viel sonst sowas. Was aber auf jeden Fall fehlt, sind so sekundäre Pflanzenstoffe. Also das sind halt einfach Stoffe, von denen wir eigentlich auch nicht so genau wissen, was die alles so tun. Manche sind gut, manche sind nicht so gut, ja. mhm. Aber ähm, mhm. dir fehlt also halt die Vielfalt an Ernährung. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, also viele machen halt so Geschmack, um, zum Beispiel im, im Kakao oder im Tee sind halt diese Polyphenole drin. Die mhm. auch so denen auch ganz gerne immer so ein bisschen so eine gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben wird, weil die ähm, auch so ein bisschen antioxidative Wirkung haben. Das heißt, die fangen diese Sauerstoffradikale weg. Mhm. Ähm, ja, aber da ist irgendwie auch nicht ganz so klar. Da muss man ähm, auf jeden Fall auch eine Balance finden, dass man da nicht zu so viel davon zu sich nimmt.
0: Also ich würde halt sagen, man sollte sich da ähm, relativ gut überwachen lassen, halt regelmäßig beim Arzt checken lassen, ob nicht irgendein Mangel entsteht. Aber ich meine, es gibt es gibt Stämme in Afrika, die leben ihr Leben lang von, dem Milch ihrer, von der Milch ihrer Kühe und dem Blut ihrer Kühe und okay. essen ab und an mal eine Kuh, also die essen nie irgendein Stück Obst. Ne? Okay. Ähm, äh, auch, die, auch die Inuit und, und ähm, Ureinwohner in, in äh, der Arktis, die, ähm, die essen ja kein Obst. Ne? Also woher auch? Oh, stimmt. Oder haben ja nie Obst gegessen und die überleben auch. Ähm, das heißt, jetzt im Sinne von, ja, man muss auf jeden Fall was Frisches essen und, und, und grün und bla. Ähm, das hat auch alles viel damit zu tun, woran ist man gewöhnt von, von Kindesbeinen an und äh, wie kann man sich das noch
2: irgendwie zuführen.
3: Ja, äh, wie geht denn das tatsächlich? Also ich dachte… Ja,
2: Sowas wie Vitamin D kannst du halt irgendwie durch diesen fetthaltigen Seefisch ganz gut ähm, decken, also oder eben durch Walfleisch tatsächlich. Mhm. Ähm, ja,
0: und, ähm, der Ansonsten Körperhut hätte ich ist jetzt aber gesagt,
2: dass, dass die schon kommen. Beeren und Wurzeln und sowas essen.
0: Mhm. Ja, dann aber... Wenn der Sommer also, das zulässt. Wie viel Sommer haben die denn? Ja.
2: <lacht> die das das ein so halbes Jahr. Ja. So, ja. <lacht>
0: Ja, es ist ja jetzt nicht so, als hätten die da Hochsommer, wo halt alles wächst. Ne? Ja, aber du hast
2: auf jeden Fall irgendwie so eine Sommerphase, wo auch mal eine Blume blüht. Und der eine Baum, der <lacht> da steht. Und sich irgendwelche Mücken in irgendwelchen mm. Tümpeln vervielfältigen können.
3: Also scheinbar geht da mehr, als unsere Mütter uns weiß machen wollen, wenn sie sagen, hier, du musst Spinat essen, weil wegen die Vitamine. Ja,
2: Spinat war ja sowieso das, äh, der witzigste Irrtum der Geschichte. Der Kommafehler. Ja, der Kommafehler.
3: Hm.
2: Oder sagen wir mal so, er hat, glaube ich, den getrockneten Spinat ausgemessen und ähm, hat dann vergessen, sozusagen den Wasseranteil später wieder reinzuberechnen.
3: Ah, so war das. Ah, Ich dachte, das wäre tatsächlich so ein Schreibfehler in der Tabelle gewesen. So. Hm.
0: Nee, ich bin ja sehr dafür, dass man halt essen sollte, was einem schmeckt und was einem gut tut. Und äh, das merkt man dann halt auch relativ schnell. Mm, ben und, und, äh, Jerry's
3: Schoko. Äh, mit
1: ja, die aber Genau, <lacht> aber
0: wenn du so, ein ganze, so, so eine ganze äh, Ben Jerry's Büchse gegessen hast, geht es dir dann gut?
3: Schon? <lacht> <lacht> ich bin da ich hart im Nehmen, meine Radikalen dachte, sind dann dir, zu müde. <lacht>
2: ich dachte, du isst äh, nur hier diese überbackene Peter
3: Ja, tatsächlich habe ich die eben gegessen. <lacht> <lacht> Ja, äh, tatsächlich natürlich, aber als Nachspeise kann man sich ja so ein Liter Ben Jerrys reinfahren.
1: Ja, okay. okay, ein Liter ein sogar,
0: was ist ein bisschen ein Eimer? Das sind doch nur 500
3: Milliliter. Ja, du mehrere kaufen, hilft alles nichts. Gibt es auch im Nikolaus-Grill so. übrigens. Ah, okay. <lacht> Gegrillt. <lacht>
2: Also was jetzt bei der ganzen Nährstoffdiskussion auch ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, äh, glaube ich, dass Essen auf jeden Fall auch noch so eine soziale Komponente hat und ich glaube, die ist spielt auch ein, eine nicht unerhebliche Rolle. Also mhm. Auf jeden Fall spielt sie eine Rolle.
3: Oh, das heißt, äh, du denkst da interdisziplinär und euch ist schon bewusst, dass die Psyche mit der Bio und der Chemie so ineinander greift?
2: Man sagt ja immer, das Auge ist mit, ne? Hm. Obwohl man, das so, auch. man kann sich dann immer so vorstellen, wie so kleine Ärmchen aus dem Auge kommen und das alles in den Mund reinschaufeln.
0: Äh. <lacht>
3: <lacht> mm, ich Bilder hätte, in meinem Kopf, ey. Äh, Wo wir gerade bei Bildern im Kopf sind. Mhm. Ähm, wie viele Geschlechter haben wir eigentlich aus biologischer Sicht?
0: Oh, da habe ich mal äh, für die Leser des, der Teenager Sexbeichte einen Blogartikel <lacht> drüber geschrieben. Und wir reden jetzt über biologisches Geschlecht, nicht über Gender. Genau. Ja. aber ich, ich möchte das nur ganz klar machen, falls dann irgendwie kommt. Na, ja, aber das war ja jetzt nicht. Ähm,
2: ne? Also, ähm, mhm. also ähm, Sag, ich ja. wollte da auch mal ziemlich klar differenzieren, weil ich ähm, mir halt schwer vorstellen kann, dass sich zum Beispiel meine Tochter, egal wie sie sich jetzt anstrengt, eine, eine Rotentorsion zulegen kann.
1: Ja. Also ich meine,
2: sie kann ja in ja, ihrem Kopf veranstalten, was sie schwierig. will, aber
0: hm? das ist relativ schwierig. <lacht> also ähm. eine eigene. <lacht> also in, in der Biologie, die Biologie probiert gerne mal aus. Mhm. Und sie macht komische Dinge. Und ähm, wir haben nun mal äh, nicht nur Schwarz und Weiß, also wir haben halt nicht nur Frau und Mann oder Mann und Frau, je nachdem, wer jetzt schwarz oder weiß sein will mhm. und wer das irgendwie als Wertung ansieht. Ähm <lacht> und äh, wenn äh, … es passieren auch mal Unfälle oder ich, ja, … ja, Unfälle ist wahrscheinlich wieder das falsche Wort, da kriege ich jetzt auf den Deckel, ne? Naja, so da ähm, wünschst
3: ausprobieren.
0: Ja, genau. Mhm. Genau. Und das passiert halt und ähm, das nennt sich dann äh, zum Beispiel Intersex. Und, ähm, da ist, muss man jetzt überlegen, ist das jetzt eine eigene Kategorie oder sind das also eine Kategorie oder sind das viele Kategorien? Weil es gibt ja Intersex von Menschen, die halt äh, eigentlich so primär mal aussehen wie eine Frau, aber einen Penis haben oder andersrum. Ähm, da gibt es Unterschiede. Dann gibt es äh, Menschen, die äh, haben einfach unterschiedlich viele Geschlechtschromosomen, die können auch. Ähm, also die haben dann vielleicht äh, zwei weibliche Geschrech Geschlechtschromosomen, ein männliches und normal wären halt insgesamt nur zwei Geschlechtschromosomen. Mhm. Ähm, die können auch manchmal irgendwie nicht so aussehen, wie wir das jetzt äh, standardmäßig gewöhnt sind ähm, und die können sich natürlich auch ganz anders fühlen. Also ähm, die sehen dann vielleicht aus wie ein Mann oder eine Frau mhm. und fühlen sich aber eigentlich eher im anderen Geschlecht. Ja, ich hatte
3: ähm, ich hatte auch schon gedacht, ob vielleicht, sage ich mal, irgendein Teil des Gehirns ähm, dann, weiß ich nicht, vielleicht weiblicher ausgebildet ist und der Körper eben also das männlicher. Ist, und Das, das ist
2: ähm, total spannend, weil ähm, hatte das in meiner Diplomarbeit auf jeden Fall viele ähm, Gene, die bei der Geschlechtsbestimmung in den Keimen, äh, also im entsprechenden Gewebe, äh, also im Bodengewebe oder im... Ähm, also Ovar, was eben später mal eben Eierstücke und Uterus bzw. Hoden werden dann, ähm, die werden auch im Gehirn angeschaltet, also ähm, das ist irgendwie, das ist aber relativ schwierig dann zu untersuchen, was sie da genau machen, aber was sie glaube ich hauptsächlich machen ist ähm, sozusagen, ähm, wie man auf die Geschlechtshormone dann reagiert, ähm, sozusagen festlegen.
3: Mhm. Ja, ich mhm. finde es äh, bei okay. diesen ganzen Gender-Identifikationen halt auch äh, eine spannende Frage. Manchmal äh, stolpert man ja irgendwo über christliche Fundamentalisten im Bible-Belt, die dann halt wieder Homosexualitätsumerziehungen machen wollen oder was in der Art. Und ich mhm, denke mir den immer...
2: ist echt krass. Äh,
3: ja, und ich denke mir halt ähm, eigentlich... Ist das doch eine Diskussion, die in zwei Minuten erledigt ist, wenn man so denkt, in allen Völkern, allen Kulturen ist doch so der Homosexualitätsanteil überall gleich. ich weiß im Tierreich nicht, auch. Bitte? Also im
0: Tierreich ja. sind halt auch unterschiedliche, ähm, also da, da ist der, der Gehalt, der, 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 der Prozentsatz ist halt äh, manchmal anders, ne? aber mhm. auch im Tierreich gibt es Homosexualität. Mhm. Also bei, bei diversen Affen, bei Hunden, bei, äh, bei, ähm, bei Vögeln, also ne, da gibt es ja auch dieses berühmte schwule pinguin in irgendeinem Zoo, ja. ähm, hm. die dann ein Ei adoptiert haben. <lacht> ähm, wie süß. Ja, und, und genau, genau das ist ja auch wahrscheinlich so ein Grund, wie sich sowas dann, also wozu die zum Beispiel da sind. Da gab es auch mal einen ganz schönen Vergleich, ähm, wenn dann halt Leute sagen, ja, Sex ist halt nur zur Fortpflanzung, ähm, dann musst du natürlich auch sagen so, ja, also das ist jetzt hier so ein 60-jähriges Ehepaar, die haben ihre zwei Kinder oder so großgezogen mhm. und wie oft hatten die wohl Sex? Die hatten wahrscheinlich nicht nur zweimal Sex, um mhm. diese zwei Kinder zu bekommen.
2: Oder sagen wir mal so zehnmal, um eben mhm. äh, jeweils zum Vor ersten Mal zu probieren. <lacht> Vor allen mhm. Dingen ist die Frau ja ab einem bestimmten Alter nicht mehr reproduktiv. Mhm. Ähm, hat mhm. aber trotzdem noch Sex und jetzt kommen wir an, glaube ich äh, ein Tabuthema nämlich Sex im Alter. Ich weiß nicht, ob wir ähm, darüber reden wollen oder ob wir das ähm, okay Sprich dann wir ja, wahrscheinlich einen neuen Podcast <lacht> machen, der nicht nur Teenager Sex beichte, sondern irgendwie Oma -Sex -Beichte, Senioren. -Sex -Beichte
3: ja, wir haben nicht so wir, wir haben ja nicht so anzügliche Themen, also Entschuldigung. <lacht> 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 ja. Senioren Sex Beichte Sondersendung finde ich ganz gut. <lacht> Darf ich das klauen? Da
2: kannst du dann, da kannst du dann das deine das Mutti über Skype mir. zuschalten.
3: <lacht> <lacht> Könnten ja eure Mutis auch über Skype zuschalten und dann können wir die mal reden lassen.
0: Naja, also ich meine, die, die, die äh, Geschlechtskrankheiten haben zugenommen, seitdem es Viagra gibt, ne? Bei älteren Menschen. <lacht> Im Ernst? Ja. Wow. Also das, äh, das ist schon, weil, ne, also die, die Verhütung fällt ja dann auch weg mhm. und dann ist es halt auch so, Stimmt, dass ja. da in so, äh, du hast eine relativ, ähm, also du hast ja einen geringen Herrenanteil im Altersheim normalerweise, weil Männer ja früher sterben mhm. ähm, und äh, vor allen Dingen die Generation, die jetzt im Altersheim ja. ist, die ist wahrscheinlich auch im Krieg irgendwie umgekommen äh, zum Teil, also, ne, also die, die jetzt nicht im Altersheim ist an Männern, ja. ähm, und ähm, die, äh, das heißt, da ist dann ein Herr, der dann halt äh, sequenziell oder zwischendurch oder durcheinander halt äh, mit... Der Loverboy von äh, äh, <lacht> <lacht> Lover Ding, oh, der Loverboy der, von der, der fünften Letzte Etage. Ja, ja. Und ich meine, äh, Opa Güntrich. Ja, und dann verbreitet sich so Opa Güntrich natürlich. Also <lacht> wer denn sonst? <lacht> Klar. Dann verbreitet sich sowas natürlich ja. auch. dann wieder. Ähm, ja. Aber
3: das ist eigentlich, ähm, wisst ihr, wie das ja. ist mit dem Männersterben fr früher? Weil ich meine, wenn man diesen ganzen Kriegskram rausrechnet, mhm. also weil statistisch mhm. sind dann natürlich weniger Männer da, aber wenn man äh, jugendliche Autoraser und also all solche Ursachen wie Krieg, so äußere Sachen, Gewalt, Tode rausnimmt, ist das dann auch wirklich immer noch so? Dass
2: ähm, das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, auch wieder multifaktoriell. Also erstmal können ja Männer noch teilweise andere Krebsarten kriegen als Frauen, zum Beispiel Prostalerkrebs. Aber ist relativ an dem stirbt Kräberheit. man
0: ja nicht mehr, da wird man nur inkontinent. <lacht> <lacht> Ähm, Erfahrungen aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, ähm, Prostata-Patienten sind die besten, die sind super, die kommen immer mit ihren Frauen, die sind total nett, aber das erste, was sie tun müssen, wenn sie aus dem Bus kommen, ist, aufs Klo zu gehen. Ja. Ja, okay, ich bin da
3: noch guter <lacht> Hoffnung, ähm, aber okay, ja, ich mein, äh, äh, Brustkrebs auf der anderen Seite kriegen dann Männer wieder nicht so oft. Also, ich mach, ja, also Frauen ich,
2: kriegen... Frauen können natürlich auch Prostatakrebs kriegen, weil sie ja auch eine Prostata haben, genau wie Männer auch Brustkrebs kriegen können. Das ist, glaube ich, ein ziemlich, auch nochmal ein ziemliches Tabu. Weil ähm, ich habe irgendwie mal so einen Artikel gelesen von einem Mann, der dann einfach nicht, der dann von einem Arzt zum anderen geschickt wurde, zum Schluss bei einer Frauenärztin auch noch landete, weil er halt Brustkrebs hatte und es war irgendwie völlig unklar, wo er jetzt eigentlich hingehört. Mhm. Und ähm, durch die Hormone, die er dann eben in der Therapie nehmen musste, ähm, <lacht> ähm, hat er dann teilweise irgendwie so weibliche Features angenommen? Ja, das das ist natürlich nervig. Machen ja Geschlechtshormone. Also, das man die ja, sorry. sieht man ja an den Anabolika, also nehmen ja viele äh, Steroide, also Testosteron, mhm. auch die Frauen und die kriegen dann halt so ein männliches ja, Erscheinungsbild.
3: Ja. Ähm, also, das ja. heißt, statistisch ist es aber schon so, äh, dass Männer weniger Lebenserwartung haben.
0: Um. Zum einen gehen Männer halt auch ungern zur Vorsorge. Ne? Also hatte ich ja eben mal angedeutet. Ich war ähm, das, das ist sehr gut.
3: Ach, das ne? ist höchstens also, 15 äh, Jahre her. Ja.
0: Also ich, ich, du meinst damals bei der Bundeswehr.
3: <lacht> damals im Krieg. <lacht> ähm, nee, mit 40.
0: Ja, also, ähm, die äh, also die Ne, man man äh, sollte halt regelmäßig mal ähm, äh, den Hoden checken. Ähm, wenn da irgendwas ist, was sich komisch anfühlt, ähm, sollte man den Arzt fragen und äh, dann ab und an. Das kann man halt auch von mal, seiner Freundin machen lassen.
3: Oh, dann täglich. macht es
0: wahrscheinlich mehr Spaß. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
3: du musst noch mal genau gucken, ob sich da was komisch halt. anfühlt. Genau, genau. genau.
0: Ja. Guck, guck mal. Ja, okay. Da, da war was, ich habe da was gefühlt. Ähm, aber im, im bedanken können sich die Herren dann auch, wenn sie Brustkrebsvorsorge bei ihrer Freundin machen.
3: Mhm. Wobei ich ja. da nicht immer so sicher wäre, ob man das, weil ich meine, Brust ist ja nicht so eben, wie sie von außen aussieht. Da sind mhm. ja manchmal irgendwie Knubbel drin oder irgend sowas und ob man da jetzt als Noob unterscheiden kann, was davon jetzt ein maligner Tumor ist und was vielleicht einfach so ist.
1: Ja, Im also Zweifelsfall
2: ich, ist es Drüsengewebe und äh, man kann das ja immer noch vom Arzt nachchecken lassen, wenn ja. man denkt, da ist was komisch oder anders als sonst. Hm.
0: Aber man sollte natürlich auch die Dame des Herzens so gut kennen, dass man da die diverse veränderungen auch
3: merkt. Ja. Ja. Ähm, okay, und wenn man das aber alles tut und täte, dann ja. wird glaub, man dann gleich alt? Was
2: mit der, dann hat es auf jeden Fall noch was mit der Ernährung zu tun, weil ich meine, dass Männer, die verheiratet sind, ähm, auch länger leben als Männer, die Single sind. Ähm, oder Männer, die in einer Beziehung sind mit einer Frau.
3: Okay, wenn man jetzt, ich will es tatsächlich runterbrechen auf das rein biologische. Also, wenn ich jetzt sowas rausnehme, wie Männer rauchen mehr oder saufen mehr oder haben mehr Unfälle. Also, wenn man das alles rausnimmt. Ja, das ist
0: aber halt auch, ne? Aber es gibt auch zum Beispiel, Männer haben halt äh, mehr Testosteron mhm. ähm, und Frauen haben Östrogen und Östrogen schützt vor Herzinfarkt. Ähm, mhm. Und solange Frauen noch nicht in den Wechseljahren sind, sind sie vor Herzinfarkten ein bisschen geschützt. Und äh, Männer eben nicht so sehr, weil sie halt, ich glaube, also sie haben sicherlich auch Östrogen, aber nicht so viel, mhm. äh, sondern eher Testosteron. Und dann kann es eben sein, dass sie äh, auch häufiger Herzinfarkte kriegen, mhm. auch mhm. bevor sie äh, 60 sind. Und, und was ähm, auch noch ist,
2: ist, ähm, dass Männer eher bakterielle Infektionen kriegen als Frauen. Und Frauen dafür aber häufiger Autoimmunkrankheiten.
0: Ja, mit denen leben du aber auch ganz gut eine Weile. Das
2: gleicht sich im Alter auf jeden Fall an, aber in jungen Jahren ist es auf jeden Fall ähm, so okay. viel ich weiß. Mhm. Aber, ähm, bei den bakteriellen Infektionen wird immer noch so eine soziale Komponente äh, vermutet, dass Frauen sich häufiger die Hände waschen oder irgendwie so ein Kram. Aber ähm, ich glaube, das konnte man einigermaßen gut rausrechnen, dass man äh, dass man irgendwie tatsächlich gesagt hat, dass die Männer so ein bisschen anfälliger sind für Infektionen. Mhm. Aber woran das liegt, ähm, da ist, äh, ist noch Forschungsgegenstand sozusagen. Okay,
3: aber würde ich richtig dann vermuten, wenn man das alles rausnimmt und jetzt typische, weiß ich nicht, tausend Männer, tausend Frauen nimmt, die nicht rauchen, nicht trinken und so weiter, ähm, gleich essen dass man dann ähm, davon ausgehen würde, dass diese Lebenserwartungen nicht irgendwie sowas sind wie zehn Jahre oder so, sondern dass es dann relativ gleich ist?
2: Ich denke, ja. dass es relativ gleich ist und es gleicht sich ja auch zu, äh, derzeit immer weiter aneinander an. Mhm. Also die mhm. Männer ähm, holen, glaube ich, so ein bisschen auf immer im Moment gerade. Äh, beziehungsweise bei den Frauen erhöht sich die Lebenserwartung langsamer als bei den Männern. Mhm. Ja, so, ich, ich das überblicken kann. Ich
3: finde nämlich so Aussagen, die ich äh, an die ich mich erinnere, so aus dem Geschichtsunterricht, äh, sowas wie im Mittelalter waren alle Leute viel kleiner oder so was, dass man denkt, wir können uns ja nicht in 500 Jahren oder 800 Jahren so unglaublich biologisch entwickelt haben, sondern so Sachen wie ja gut, die waren permanent unterernährt ähm, oder mhm. die Männer sind bei, bei weitem nur 35 geworden. Dann denke ich ja, wie haben die denn da so einen Dom gebaut, wenn die alle gestorben sind, bevor sie ja, ausgelernt haben? Genau im Mann. Schnitt. Und das wenn ist, du dann so einen 30-jährigen Krieg
2: Säuglings, hast, die Na, wenn du hohe Säuglingssterblichkeit halt hast, dann hast du immer eine niedrigere mittlere Lebenserwartung. Genau.
3: Ja genau, aber das ist halt sowas, was bei diesem, alle wurden nur 35 und Karl der Große war dann aber 40 und dann, boah, da ist der ja total alt geworden, ja, für diesen Durchschnitt, aber biologisch hätte er unter heutigen Bedingungen gelebt, wäre er wahrscheinlich ein ziemlich ähnlicher Typ gewesen wie wir auch, oder?
0: Ja, ja, also ähm, die hatten halt äh, auch eine sehr viel schlechtere Gesundheitsversorgung. Ja. Ne? Also ich meine, ohne, ohne Antibiotika, Antibiotika. ohne Impfungen hm. und äh, Hygiene. Also ich meine, das war ja auch noch nicht mal bekannt, dass es halt vielleicht keine gute Idee ist, sein Klo direkt da aufzubauen, wo man isst. <lacht> das, äh, ne? also, also die, die, die ganzen… Ähm, äh, da, da gibt es diesen Feldzug, von, also irgendeiner der Feldzuge von, von, von den Engländern in, ähm, in Frankreich, da hatten sie alle Dysenterie, also das ist so ein blutiger Durchfall, mhm. ja? äh, und haben dann halt alle, also die sind alle unten ohne rumgelaufen und haben halt einfach laufen lassen, weil sie <lacht> mussten laufen. Ja. Und das kommt halt, wenn du eben dein, ähm, äh, also das, das greift halt um sich, das wird über den Stuhl übertragen, mhm. und wenn, wenn der Stuhl ans Essen kommt, dann äh, ja nimmt das halt die nächste Person auf und steckt sich an ja. und das ähm, nennt sich Fäkal-oral der ja, genau, mhm. genau.
2: <lacht> oder auch, auch gerne mal Schmierinfektion oh, ja. ja aber ich meine wir können das ja jetzt wieder, wieder einführen denn ähm, ähm, wenn ich mich richtig erinnere dann sind auf, ähm, unser, auf unserem Touchpad vom Smartphone oder vom was auch immer man benutzt ähm, auch relativ viele Darmbakterien drauf so
0: weil ihr alle auf dem Klo twittert <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: aber nochmal, um zur Gesundheitsversorgung zurückzukommen damals ähm, sagen wir mal so die Leute die sich einen Arzt leisten konnten ähm, die Ärzte die hatten es halt auch nicht so super drauf ja. die haben dann halt irgendwie einen gemacht ähm, äh, 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 haben die halt Blutegel draufgesetzt oder äh, da ist das Aderlass gemacht mhm. und ähm, wenn du, was weiß ich, eh schon an Cholera ähm, leidest oder an der Ruhr und die ganze Zeit Flüssigkeit äh, verlierst, dann ist natürlich so ein zusätzlicher Flüssigkeitsverlust einfach tödlich. Ja. Das ist auch der einzige Grund, weswegen sich Homöopathie damals durchgesetzt hat, weil wenn man einem ähm, ah, viel Menschen Wasser. mit einer Magen-Darm-Infektion Wasser gibt, dann äh, macht man halt nichts falsch.
3: <lacht> ah, Okay. Mhm. Ähm, eigentlich äh, wäre sie mir nicht gerade entfallen, hätte ich gerade noch eine tolle Frage gehabt. Aber sie ist mir entfallen. Mhm. Ja, oh. wir können noch
0: mal darauf hinweisen, äh, hat, oder hatten wir das schon, dass die Leute natürlich sehr viel schlechter ernährt waren ja. äh, im Mittelalter. Und also nicht nur im Sinne von, die hatten halt nichts zu essen, sondern hatten halt auch eine relativ geringe Proteinquelle. Ne? Ähm, die hatten Vor allen Dingen auch
2: schlechtes Essen zum Teil. Die haben ja mhm. ähm, dieses, diesen Mutter, ähm, das Mutterkorn auf dem Weizen drauf gehabt und natürlich auch noch andere Pilze. Und Drogentrips. Und Pilze. <lacht> Genau, aber Pilze produzieren halt nicht nur Drogen, sondern die produzieren halt auch irgendwie diese ähm, Aflatoxine und die sind halt relativ ähm, krebserregend.
3: Also radikale bis zum Umfallen?
2: Ja, sozusagen. Hm. Also die interagieren dann mit deiner DNA und machen da, relativ, machen da ziemlich viel kaputt und sind sehr, sehr starke Mutagene. Und äh, mittlerweile werden halt immer viele Felder so Antipilzmittel, Fungizide aufgebracht, die da eben dafür sorgen sollen, dass es nicht so... Krass, ähm, krass ist mittlerweile. Das passiert natürlich auf der herkömmlichen, in der herkömmlichen Landwirtschaft, wie es bei Biolandwirtschaft aussieht, weiß ich nicht so genau, aber tendenziell haben die, ich, ihren, ähm, haben die so leicht tendenziell ein bisschen höheres ähm, Pilzaufkommen. Okay, Mutagene
3: sind quasi Mutationsanreger. Genau. Okay. Ja.
2: Und, und, und bei Reis ist das Problem, glaube ich, noch mal viel größer, weil der ja eh feucht steht und da ziemlich viel Schimmel passieren kann.
3: Hm. Ich verstehe sowieso nicht, wie die Menschheit das bis hier geschafft hat.
2: <lacht> ja, ich meine im <lacht> ich Ernst.
3: Keinen. Guck mal, so, so ein Baby. Also ich sag mal, bei so einem Rehkitz oder sowas. Oder Es gibt ja so Tierarten, okay, die kommen raus, taumeln ein bisschen rum. Nach fünf Tagen kriegen die ihr Leben ungefähr gelevelt und nach ein paar Wochen können die sich selbst ernähren. Und so ein Mensch... Also ich meine, der kann ja mal so zehn Jahre nix. Wenn du in so einer Wildnis mhm. bist, keine Heizung hast, also ich meine, echte Winter, somit richtig kalt und so weiter, und dann musst du da so ein Baby durchbringen. Halleluja. Also wie hat das denn funktioniert?
2: Naja, ne? sag nur mal so, es haben sich halt nicht so viele in der ähm, mäßigten Zone aufgehalten. <lacht> <lacht> Relativ dünn besiedelt. Ähm, ich glaube, ähm, das unterstützt auch so ein bisschen ähm, meine... Meine Theorie, dass äh, sich die frühen Menschen irgendwie mit allem gepaart haben, was nicht bei drei auf dem Baum war. Deswegen jetzt halt zum, in der menschlichen DNA, also von den Menschen, die also Europa, ähm, Asien und so weiter bevölkern, äh, zum Teil eben noch Neandertal genommen drin ist und dieser Denisova-Mensch ist damit vorhanden und ich glaube der Homo erectus auch zum Teil.
3: Okay. Also,
0: was, was halt auch ist, ist, das eben, also der Mensch ist deswegen so lange so unfähig, weil eben das Gehirn lange braucht für die Entwicklung, mhm. ja? Also das, also du hast halt das Problem, die Frau hat einen relativ schmalen Geburtskanal, mhm. wo so ein Kopf durch muss, mhm. aber wir haben einen sehr großen Kopf mit einem sehr großen Gehirn. Mhm. Ja, ähm, also wir haben ja, ne, also wir haben ja äh, eine riesige Areale von Gehirn, die haben viele Tiere gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, das muss irgendwie aus dieser Hüfte rausgequetscht werden. Ja, ähm, und das ist nämlich äh, das Fatale an unserem aufrechten Gang, dass sich halt äh, die Hüfte eben äh, gedreht hat und die Geburt dadurch deutlich schwerer fiel und ähm, dann, das bedeutet, dass die die Babys, wenn sie rauskommen, muss halt, muss halt klein sein, der mhm. Kopf. Ja, das ist ja das, das Wichtigste. Der Rest, der flutscht da schon irgendwie raus. Ja, aber ähm, Claudia kann das wahrscheinlich alles besser erzählen,
2: wie furchtbar das ja, ist. Ja, ich äh, ähm, wollte gerade sagen, die Hebamme meinte, das ist, ähm, man soll sich nicht so einen riesigen Kopf machen, ähm, weil ähm, das dann irgendwie schon von der Natur aus einigermaßen so angelegt ist, dass es passt. Bei den ja, meisten. Halt also der sagen der wir 98 Prozent. <lacht> Und ähm, beim Kind ist es halt, also beim Baby ist es halt auch so, dass sich aber diese ähm, knochen und Gehirnplatten, die sind ja noch nicht fest miteinander verwachsen, die können sich sozusagen noch so ein bisschen aufeinander zu verschieben und auch teilweise so ein bisschen übereinander schieben. Ähm, sodass so der Kopf dann nicht mehr Kopf ganz. So dass der Kopf dann halt nicht mehr, nicht mehr ganz so super groß ist, aber er ist schon noch ähm, recht groß. Deswegen ist es irgendwie günstig, dass äh, sozusagen Hinterkopf als ähm, erstes mit dieser Spitzenseite sozusagen, also so ähm, rauskommt. Und äh, der dehnt dann vor und dann ähm, passt der Rest besser durch. Ja, aber deswegen ja. sehen die meisten Babys halt extrem zerknautscht aus, wenn die gerade frisch ja. ausgeflutscht sind.
0: Und die, äh, also die, die, die Moral von der Geschichte ist eben, dass die äh, dass die äh, dass die Gehirnentwicklung, also das große Gehirn, was wir haben, eben evolutionär wichtiger ist als die Flucht oder so, die Fluchtmöglichkeit als Kind. Mhm. Ähm, also wir hatten eben die sozialen Strukturen, ähm, um eben die Kleinen äh, möglichst lange zu schützen, bis sie sich äh, selber äh, versorgen können und äh, in einer sozialen Struktur eben auch aufwachsen können und äh, eine Arbeitenteilung in der ähm,  in der Gruppe in den in den Familiengruppen, die da entstanden sind ähm, und deswegen äh, hat der Mensch halt überlebt, weil also Intelligenz ist halt immer noch äh, ziemlich gut.
1: Ja.
2: Ich glaube, die sozialen Strukturen haben aber auch zum Teil dafür gesorgt, dass das Gehirn noch mal noch mal größer geworden ist, weil man dann irgendwie sowas wie Emotionen halt beim Gegenüber erkennen muss und so. Dafür braucht man auch wieder Teile vom Gehirn.
0: Ja, klar, also das ging ja alles so miteinander einher. Ich meine, das hat natürlich auch alles damit zu tun, dass die Menschen dann halt auch äh, kochen konnten, beziehungsweise halt ein Feuer hatten. Dadurch äh, konnte das Gehirn sich besser entwickeln, weil sie halt besser Nährstoffe aufnehmen konnten. Sie konnten Fleisch zubereiten. Das war dann auch ein bisschen länger haltbar, wenn es gekocht war. Ähm, besser essen ja, und äh, war leichter verdaulich. Und mit den ganzen Proteinen kann man natürlich auch ordentlich Hirnleistung bringen
3: ja krass was man könnte sich noch als Ausblick überlegen wie es wäre wenn du jetzt sage ich mal in so einem vergleichbaren Planeten irgendwelche Wesen hättest die einfach 20 mal so viel Gehirn haben also ja,
2: ich glaube irgendwann stößt du dann auf so ein, oh, auf äußere Limits wie Gravitation und <lacht> andere Dinge ja. nicht nur das äh, nicht nur das Becken also es kommt natürlich dann darauf an wie so ein wie so ein Geburtsvorgang vor, auch vorgeht mhm. Mit dem Ei vielleicht ausgeprütet, legen die was, Eier, ist wieder ja. was anderes.
3: Ja, genau. Das könnte ja ganz anders sein.
0: Genau. Ich hatte dieselbe Idee wie du mit hm. dem Ei. Oder die haben was ganz anderes. Also ich denke mir immer, wir denken so immer in unseren, ähm, in unseren Formen, na, wie wir das halt haben würden, aber vielleicht haben die einfach was ganz anderes, und ganz andere Systeme, wenn es den genau. Aliens
3: gibt. Und Oder andere Gravitationen, dann herrschen sind. da auch wieder andere mhm. Gesetze, was Kraft, äh, Kräfte genau. und sowas angeht
2: weil du vorhin sagtest, dass es das ein Wunder ist, dass die Menschheit bisher überlebt wird. ist glaube, der starke Anwärter, um un, äh, die Menschheit zu ersetzen, sind äh, derzeit noch ähm, Findenfische, also Oktopie.
3: Ja, ah, ich dachte so Kakerlaken mhm. oder sowas.
2: Ja, also sozusagen Intelligenz technisch mhm. auch so ein bisschen, obwohl man, glaube ich, bei Vögeln dann auch wieder mittlerweile schon anfängt umzudenken, weil man festgestellt hat, dass die ihr gehören einfach also das ist zwar ähm, das, äh, das Großhirn ist irgendwie kleiner und die haben so einen vergrößerten Bulbus factorius ähm, hatten sie am Anfang vermutet aber äh, mittlerweile haben sie gemerkt dass es irgendwie einfach nur ein bisschen anders strukturiert ist und dass sie deswegen doch sehr intelligent sind was man ja dann auch schon festgestellt hat im in Experimenten mit Vögeln darf man ja Experimente machen
1: hm.
0: Ja, mit mit äh, diversen Schimpansen und Orang-Utans ja auch. Also, die haben ja auch schon Zeichensprache und so gelernt. Und ähm, also, die die haben definitiv äh, ähm, entwickeln, die sich auch weiter. Also, werden die sich weiterentwickeln, äh, wenn wir sie nicht ausrotten
3: vorher. Ja. Ne? Oder also, uns oder alles.
0: Oder alles. Hm. Wenn dann alles. <lacht> Ganz oder gar nicht. Ja, ähm, ja also, das. Äh, ich, ich man sieht halt zum Beispiel in Bakterien immer, dass Evolution immer weiterläuft. Ja, ähm, und äh, auch, ich meine, es ist auch einfach nur logisch, dass das tut. Und das bedeutet. Äh, also ich fände es cool, wenn wir in, in ein paar Millionen Jahren dann noch irgendwie so so eine Oktopie- äh, Spezies auf der Erde hätten, mhm. Äh, mhm. Ähm, die dann ganz normal mit uns einkaufen geht. Wahrscheinlich gab es vorher <lacht> noch so ganz lange Spezi Speziesismus- Probleme, ja, dass, dass halt, wir sagen, die Oktopie, das sind Leben äh, zweiter Klasse und irgendwann äh, versklaven wir sie und dann, dann kommt die Sklavenbefreiung und dann äh, irgendwann leben wir dann in Frieden oder werden auch von ihnen unterjocht aus, aus ausgleichen der Gerechtigkeit ja. oder ähm, genau
3: oder die äh, wie bei Planet der Affen das fand ich ja einen der coolsten Twists der Filmgeschichte äh, dass du dann irgendwie anfängst Ausgrabungen zu machen und eben Überreste der Menschheit findest mhm. habe ich jetzt mhm. den ersten Film gespoilert sorry <lacht> <lacht> ähm,
2: ich hatte ja irgendwie jetzt gerade hier ähm, Darwins Radio gelesen wo sozusagen die neue Spezies direkt aus der Menschheit entsteht sozusagen also durch so ein Virus einfach. Ah. Ähm, ja, das kann natürlich irgendwie auch alles. Es ähm, kann passieren, dass Veränderungen von außen kommen oder von innen, das wird man dann sehen. Können wir jetzt wahrscheinlich noch schwer vorhersehen.
1: Hm.
0: Ja, es gibt ja die Theorie, dass der kleine C irgendwann überflüssig wird, dass wir den nicht
1: brauchen.
2: Ähm, da werden dir viele Podologen zustimmen. Und Fußfetischisten werden jetzt weiden. <lacht>
1: <lacht> ja. mhm.
2: Da gibt es, glaube ich, irgendwie dieses Syndrom oder so, wo der dann teilweise irgendwie so rübergebogen wird, dass er über den anderen Zehen drüber liegt. Oder so. Weil die Schuhe mhm. so eng sind, zum Teil. Also bei den Frauen.
0: Ach so, das kann sein. Also, ich meine, wenn du dir das anguckst auf, auf so Hollywood-Bildern, wie die Füße von denen aussehen, ne, das ist ja furchtbar. <lacht> Also, da gibt es immer mal wieder so, so, ähm, so Hochglanzmagazine, in denen dann halt irgendwelche äh, Damen in, in, in hohen Schuhen rumlaufen und die Füße da drin einfach nur rausquetschen. Ja. Also, oh.
3: Schrecklich.
2: Okay, sind wir jetzt vom Kopf zu den Füßen gekommen? Hm. Mhm. Ja, das haben wir, sind wir ja einmal durch, äh, sage ich mal so. Ja. Oder hat Malik ja. noch eine Frage?
3: Nee, ich bin leer gefragt. Wir erreichen auch gerade eine Stunde. Gefragt ja für heute äh, so aber ihr seid nicht sicher wenn ich äh, wenn mir wieder was einfällt dann äh, klopfe ich sofort wieder an
0: ja, natürlich mhm. also die Zellkultur ist ja für interessierte Menschen immer offen
3: mhm.
2: aber die Zellkultur hat einen Vorhang und es wird sehr schwierig da zu klopfen
3: Oh. habt ihr eine Klingel <lacht> Dein,
0: deine Zellkultur hat einen Vorhang wir mhm. hatten tatsächlich ja.
2: äh wie beim Theater so weißt du und mhm. dahinter so. sitze ich in der Badewanne in Nährlösung <lacht> Im Zellmedium sozusagen. Gibt es da Achso. Fotos
3: von? Photo ähm or it didn't happen. <lacht>
0: <lacht> also ich habe ja in der Zellkultur einen Kittel an und äh <lacht> 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 schaue durch ein Mikroskop ja. in äh, die Welt der Zellen. Ähm, bald auch in VR.
2: Geil. <lacht> ähm, ich glaube, ich muss das Foto mal raussuchen. Ich von dir in der Badewanne. <lacht> genau.
3: Können wir dann schön über Twitter verteilen?
2: Mhm.
3: Mhm.
0: Wir, wir, wir verdienen vielleicht mehr Geld, wenn wir es auf äh, diversen Plattformen verteilen. Ja.
3: <lacht> da halte ich mich einfach mal elegant zurück. Ich bin ja nur Gast.
1: Das stimmt. Das Aber das stimmt.
3: Geld könnt ihr ruhig an uns überweisen. <lacht> 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 okay, das sind jetzt so interne, das verstehen nur Leute, die nee, auch nee, Teenager-Sex-Beichte nee.
2: Ist eure Leserschaft nicht so spendabel oder
3: wie? Was? Die sind nie spendabel genug. Ich, ah, ja. Wir haben jetzt schon von mehreren gehört, die äh, tatsächlich noch nicht ihr Eigenheim verkauft haben, um uns dann die Gelder zu überweisen. Und das ist uns völlig unverständlich. Außerdem, also ist
0: es aus deinem Massagestuhl eigentlich geworden? Ist ja, der jetzt nein, angekommen? Nein, ist
3: immer noch nicht da. Und der kostet, also der ist jetzt gerade günstiger geworden auf Amazon, ich glaube, 3200 Euro oder so. Und mhm. der Yen fällt ja auch. Also das Ding kommt ja aus Japan. <lacht> Aber wenn es einen teureren gibt, kann man auch den aussuchen. Also ich habe jetzt einfach wahllos irgendeinen genommen. Also, hm. Ja. Aber ja, das ja was wirklich super. Was ich bei
2: Amazon-Dingern halt irgendwie blöd finde, ist, dass man immer nur das Produkt kaufen kann und nicht irgendwie sozusagen schon eine Anzahlung dafür machen kann. Dass so ja. das dann halt mit der Zeit akkumuliert. Ja. Und irgendwann ist genug Geld da.
3: Das stimmt. Ich glaube, da rufe ich mal gleich an. Wir sind ja jetzt CEOs. <lacht> Ja, stimmt,
0: Da also könnte er einfach endlich mal hier, ähm, ne, das mal ein bisschen, bisschen ja, ineinander. da muss
3: einer mal die Zügel ein bisschen äh, anziehen.
0: Ir irgendjemand muss diesem Unternehmen ja auch zeigen, wie man, wie man Geld verdient.
3: Genau. <lacht> ja, die Frau Doktor weiß Bescheid.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja dann, dann äh, bedanken wir uns sehr für, für deine Gastigkeit. Ja, und ich auch. Mhm. Und, äh, War mir eine Freude. Wir bedanken äh, uns äh, bei unseren Zuhörenden äh, und den Lesenden, <lacht> ähm, wenn sie es denn immer noch versuchen zu lesen. <lacht> wenn sie
2: ihre Augen noch offen halten können. Obwohl, ja, ihr könnt das ja zeitsouverän nachhören.
3: Zeitsouverän, und nachlesen. schön. Ja.
2: <lacht> ja. Ähm,
0: wir weisen auch noch mal darauf hin, dass man uns auch all, all euer Geld spenden kann. Wo ähm. denn dann? Hm. Ähm, wir haben momentan, ein, also ich habe so eine, so eine Amazon-Liste äh, und ich habe so ein, so ein Paypal-Konto aufgemacht. Ähm, jetzt sind wir am, tatsächlich am überlegen, was wir, was wir noch so machen können, um den Leuten das Geld leichter aus der Tasche zu ziehen.
3: Hm. Steady.de? Ja,
0: dieses, genau, genau, das war das, was, dieses, du, was, äh, was hat die Kader, das da? Kader
2: vorgeschlagen letztens? Das ist mir irgendwie so durchgerutscht.
3: Das ist genau wie Patreon, nur auf Deutsch und noch im Aufbau begriffen. Ja.
2: Das, ähm, ich hatte auch schon gesehen, es gibt Tippi, die sitzen, glaube ich, in Frankreich.
3: Ja, die kenne ich auch nicht. Das,
2: ähm, nutzt hier, wie heißt sie, Daniela Schreiter, also twittert unter Fuchskind. Macht diesen Schattenspringer-Comic.
0: Aber lass uns doch mal hier äh, deutsche Unternehmen sponsoren. Ähm, ich Teenager-Sexweiche da noch nicht ein eingekauft. Äh ja, <lacht> aber in, in Frankreich, da laufen so viele Hooligans rum. Mhm. Also ah ja. noch mehr als hier.
3: Der äh, Vorteil von deutschen Unternehmen ist vor allem auch, dass sie dann sowas wie Bankeinzug und so unterstützen, was du bei Patreon oh. vergessen kannst. Ja. Da gibt es halt ich. nur Dollar und PayPal im Prinzip.
1: Ja.
2: Also boykottiere das, PayPal das ja auch immer noch.
0: Wusstet ihr, als ich in den USA gearbeitet habe, musste ich tatsächlich einen Schein ausfüllen, der dafür gesorgt hat, dass mein Geld nicht per Scheck in der Post kam, mhm wöchentlich, sondern auf mein Konto überwiesen wurde. Und das haben sie groß als äh, Green äh, irgendwas gefeiert, mhm. dass ich jetzt äh, … Das war
2: 2009. Ja, ja. Konten sind in den USA
3: dann, äh, sehr rar gesät.
2: Ich glaube, ja. du brauchst auch irgendwie so eine … Kreditwürdigkeit ist auch eher das, was du da brauchst, habe ich mal
0: gehört. In den USA brauchst du keine Kreditwürdigkeit. Du brauchst eine Kreditkarte. Ja. Oder <lacht> genau. <lacht> oder Und, oder die drei. Und <lacht> <Ja.
3: lacht>
0: Also, da bin ich hingegangen, habe gesagt, hier, ich bin aus Deutschland, ich arbeite da und da, geben Sie mir mal ein Konto. Ja, hier, haben Sie eine Kreditkarte. <lacht> die Kreditkarte und die EC-Karte waren übrigens ein und dasselbe. Oh. Also, das war ja keine richtige EC-Karte, sondern eine debit -Card, die so ein bisschen anders funktioniert. Und die Kreditkarte war halt eine richtige Kreditkarte, mit der du halt auch Kredit hattest und nicht, so wie bei uns, einfach nur ein Monat, erst am Monatende zahlst. Ja. Sondern du hast halt eine Anzahlung gemacht am Ende des Monats. Und äh, das wurde dann immer irgendwann abgebucht. Also, das war schon, das ist schon ein krasser Unterschied. Und hier in Deutschland, bis die mich mal approved hatten, dass ich eine Kreditkarte haben durfte, ähm, da ich schon Geld verdient
3: äh, sind so. wir eigentlich schon in der Post-Show? Oder soll ich irgendwann Stopp drücken? Ja, ja, sind, Habt ihr sind wir schon gesagt? In der Post
0: wir, haben ja, wir haben ja Tschüss gesagt, aber okay. wir können auch noch mal Tschüss sagen, damit wir endlich in die Post-Show gehen können und äh, äh, über die Leser und Hörer äh, herziehen können.
3: Okay. okay.
1: Okay, aber nur positiv. Dann?
3: Positiv herziehen. Ihr seid die Besten.
0: <lacht> die 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 besten ihr seid die Besten,
2: Massagestuhl bezahlt haben. Ja. Schlimm, schlimm. Genau. Mhm. Dann also. tschüss.
0: Tschüss.
3: Und tschüss.